0: 各位朋友，大家好，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。今天是周五了，不容易啊。昨天好像是万亿成交没到，对吧？周五也很难到万亿成交，就这样苟一苟吧。然后今天中通客车也是要复牌了啊，老龙头复牌。<笑>我刚刚看到一张图，很搞笑，说这个我一复牌，对吧？小弟全没有了，然后一复牌就遭到暗算。来，大家早上好。好，那我们先看一下剧本吧。小云说，今天果然大跌，说的是昨天啊，说明天怎么看？啊，明天就看中通。东东说明天看中通，不出意外的话，应该是跌停开盘中，很可能上演大戏，空仓看戏为主。啊，中通一下子会就是死不了，就是。即使它是跌停，你也是有机会跑出来的，对吧？因为我们都说龙头多条命。然后小云说：“那我空仓啊。”东东说：“小云真聪明，至少等一下，明天汽车是不是彻底退潮？看一下新周期，现在不急。”小云说：“好的。”那其实我们是很早就提示过风险的，对吧？嗯，但是说实话啊，就是凡事嘛，人都是有劣根性的，肯定会想着，哎，也许我的股不一样。也许我的股能够穿越周期，是吧？都是这样想的。但是大盘不好的时候呢，它会泥沙俱下。这个时候有些有些股是买点，有些股是卖点啊，不能一概而论，所以就很难给建议啊。然后昨天有一场大戏，不是关于中通的啊，今天是中通的大戏。然后昨天大戏是关于蚂蚁的，呃，有消息就是我在吃晚饭的时候吧，六点多啊，六、呃、点。六点六点不到吧，六点左右吧，有各种各样的消息啊！一会儿有消息，一会儿辟谣，一会儿有消息，一会儿辟谣啊，就搞到昨天晚上盘前大概九点多，说什么事情呢？就是蚂蚁集团要重启上市，然后证监会呢，他辟谣了，说没有进行这方面的评估和研究工作。呃，首先是有媒体报道啊，肯定是外媒啦，外媒报道说证监会成立了，呃，成立了。工作小组去评估蚂蚁集团的重启上市，请问证监会对此有何评论？然后证监会说没有进行这方面的评估和研究工作，但我们支持符合条件的平台企业在境内外上市。这句话呢，本来是官话，但是这样一讲，就感觉什么？感觉就是有戏啊，就是他没有完全的否认。那么受此影响呢？中概股指数昨天晚上是大跌的，对吧？大跌百分之六啊，然后阿里巴巴在美股跌超百分之五啊，昨天真是一场大戏啊。那么昨天晚上，如果你没有做美股的盘前的话，应该是没有什么问题的啊。美股的盘前相当于我们集合竞价啊，类似的就是一开始你可以你可以去挂单，然后到就是真正开盘的时候呢，就会，哎，东东来了。我们刚刚还在说，你昨天晚上是不是玩嗨了？啊，就是就到真正开盘的时候，它会有一个撮合成交啊，这就是美股的盘前。然后大家看好这张图啊，这张图一开始是第一个啊，外媒一说蚂蚁要重启上市，然后证监会说没有进行相关工作，然后外媒二说真的有，内部已经认可了，然后蚂蚁集团自己出来辟谣说啊还在整改，没有真没有启动 IPO， 所以就是涨跌涨跌两次啊。然后把这个图啊放小一点，然后我们来看一下昨天的这个事件评价啊，事件评价。昨晚重磅消息啊，重磅消息，因为这个消息呢，就是中概股都跌了啊，就是你没有这个消息，它有可能还要继续涨，对吧？至少有个惯性，因为啊，对平台的这个呃放松了，而且蚂蚁有一一一,一个好好的消息，就是它的。这个网盘赚钱了，对吧？就是你没有这个消息，没有给我们很大的预期，它有可能还还能涨一涨啊、呃。你来这个消息以后又辟谣了以后，它就开始跌了，带动了整个的中概都在杀啊。昨、呃、天晚上的时候，哔哩哔哩、还有新东方、还有好未来都是跌超百分之十，京东、拼多多跌超百分之七啊，阿里跌超百分之六，确实很惨烈。那么美股大跌啊、呃，特别是中概股的跌，对于 A 股来说是一个利空。啊，最近呢，中国资产上涨的逻辑就是中概股大涨带动了 A 5 0涨，第二天港股涨又带动 A A 股涨，然后外呃外资开始涌入。昨天就是跌了这么惨的情况之下呢，外资还是流入了三十几个亿的啊，大买了茅台。啊，但现在呢，中概股是大跌了，那么这个上涨的逻辑就被打断了，整个市场其实还是有调整的压力，就是你也不能怪人家中概，反正就洗洗更健康。跌几天倒车接人，筹码充分换手过后呢，又可以开始拉升了。呃，我觉得跌几天也少了点吧。啊，有有这么个观点啊，我给大家看一下图，就看一下这个指数啊、呃，大家有这个概念在就，就就知道了，是这样的。呃，当时他在这的时候嘛，我说他无论如何也要选择方向，那么他是选择向上的，对吧？他是选择向上的。然后到了前期压力位附近呢，它其实也是，就是，就它还能再涨一涨，就是就是大家的感觉吧，就是所有搞技术派的人啊，给给我的就是反馈，就是大家的感觉是它还还能再蹦大最后一下。那么它如果没有蹦大起最后一下呢，也是很正常的，就是在这一波当中，它已经就是多头的力量可能是越来越弱了，然后空头要开始反击了。啊，所以就嗯是这样的一个情况。啊，对，嗯、看一下中信的持仓，这个是东东最关心的。又看到东东来了嘛，刚刚其实我们已经看过了，就是我没念而已啊。我带着大家一起看过了。呃、啊，上证五零这一块呢，多头是中信减了386手，减呃空头减了436手，其实是多空都减，啊，还是蛮平均的，空稍微减的多一点点。然后中证五百这一块呢，中信是加了九十四手的多单，减了四百四十九手的空单，其实应该是获利了结了吧，对吧？然后沪深三百这一块呢，中信是减了两千两百十四手多单，减了两千四百八十二手空单，也算是就是。就我感觉他们有点像清，就是清仓啊，那种大甩卖那种感觉。那么，所以我们得看一下它的持仓结构是怎么样的。呃，整个股指期货的持仓结构其实还可以呀、啊，还可以呀、啊，就是多空都减嘛。嗯，好，就是今天来看的话，估计要盘中才能给。最终的答案啊，华哥哥说看这样还是震荡，对，看下来还是震荡。那昨天看下来也是震荡，那昨天大跌了嘛，嗯，所以今天还是要盘中才能做决定吧。就是它上下嘛，其实你看，就是红线和绿线之间嘛，对吧、啊？红线和绿线之间会来回的倒腾，然后它可能会在我说要减要就是搞方向的这一这一段时间啊，就是来来回上下上下这种倒腾，好。然后继续看这个蚂蚁的事情，蚂蚁呢，它它涨不涨，其实跟我们没有没有太大关系，因为真正去买这个中概股的人其实并不多的，大家有些嘛是买的是 ETF， 对吧？就被深套了也没有什么想法，但是它对于 A 股的这个呃带动作用也是要关注一下的啊，就是。中概股可能导致什么？就之之前是中概股涨，带动 A 5 0涨，那么现在是中概股跌，可能会带动 A 5 0跌啊。那么我们要调出昨天晚上的，昨天晚上的 A 5 0啊，因为我我平时看的是富时 A 5 0啊,啊，看一下富时 A 5 0的期指连续，昨天是跌了 0.9% 啊，是跟着美股一起跌的，美股尾盘还跌了一波啊。然后再讲一下今天的总龙头中通客车。要出来了，停牌核查完成，股票复牌。为什么会计算错误？你知道吧？就是平时我说，哎，他一般都是停七天嘛，对吧？但为什么会计算错误呢？是因为忘记算了那个，就是这个这个端午节那一天是不上班的啊，端午节那一天是休息的，所以这一天忘记算进去了，所以他今天才出来啊。这个是为什么会计算错误原因。啊，希望大家和我一起改正，对吧？中通客车公告啊，说股票是六月十号，也就是今天开始复牌，总龙头，什么没声音？没声音吗？啊，花哥哥说破五就出来两天避避风头，对，好、啊、正常，好，总龙头要复牌了啊！昨天呢，汽车板块是先跌为敬，砸的很厉害。什么意思啊？就是有一些人，他们是要去搞总龙头了，因为总龙头在复牌呢，它的当天的成交量肯定会很大的，啊，肯定会很大，就是总龙头也会吸血的，啊，就是先跌为敬，跌得很惨。另外呢，高位票也是几乎全军覆没，像是之前还搞搞这个地天板的青岛双星啊、特力 A 啊，还有这个就是央企改革宝塔实业，对吧？还有月传媒，全部都歇菜了。只剩下就是央企的央企改革龙头中诚股份还在顽强抵抗。那么今天中通客车是出关了，估计又是一场恶战，是力挽狂澜还是直接核按钮？核按钮也是有人会撬的啊！在过去的九个交易日当中，中通的股东人数暴增了一点七倍，由四点八万人猛增至接近十三万人。果然是韭菜多力量大啊！今天是抢跑还是硬怼呢？确实不好说。参照之前浙江建投出来复牌以后是一次跌停，随后翘板，但是没有能够呃这个翻红，所以最终呢是在跌停附近收盘的。带大家看一眼吧，啊，这样讲大家可能没什么印象。看一眼浙江建投，当时它是它是在哪个位置被停牌了？在这个位置。对吧，在这个位置被停牌，然后出来以后，在这一天是翘板没成功，对吧？没有成功，然后就直接被摁跌停。第二天还是就就看一下啊，在在这个后面一二三四五六啊，又横了六天，对吧？又横了六天，然后第七天开始第二波上上攻，这个算就浙江建投能走成这样，真的是。天时地利人和吧，啊、呃，希望这个中通客车也有这样的天时地利人和。我说只是希望，我感觉不太可能，嗯，所以呢，今天肯定会有逃跑的机会的，就是肯定会有人去撬跌停板的啊，不排除反核按钮。如果是这样的话呢，妖股们，特别是新能源车板块的炒作又可以卷土重来了。但是之前你没有这个股票的人，你今天不要去撬板啊，毕竟呢。这个这个股票就中通客车，他之前回复这个就是这个证监会的那个问询函的时候，他说他五月份一共卖出去三十八台核酸检测车，大概一共赚了两千，是是两千多万。然后我我当时不是给大家算了一遍嘛，说这个一台核酸检测车有两百三十三万，对吧？这什么概念呢？就是一个车值半个涨停，实在是下不去手，是吧？好，再讲一下宁德时代。宁德时代前天不是辟谣吗？啊，昨天昨天又又狂跌，对吧？万亿的宁王，前天从负七拉到翻红，昨天又大跌超百分之六，感觉就是让领导先跑的样子。啊，他他在就是近日呢，又啊昨天又发了澄清公告说，说近日公司关注到宁德时代半年报会确认一季度发生十余亿期货投资损失。还说宁德时代二号人物黄世林近期疯狂减持套现等市场传闻，上述传闻严重失实，并通过网络广泛转载传播，给公司带来较大的负面影响。嗯，这个事呢，可能是有啊，这事儿可能是有，但是啊，有但是就是他可能就是他说严重失实，但是他也没有说完全否认啊，就是有是有的。那么主要就是他是。就是市场龙头嘛，它会带崩指数的呀，所以大家很关注啊，说它最近是传闻缠身，有说藏利润被查的，有说二季度不及预期的，有说套保亏损的，还有说是这个特斯拉的订单被比亚迪挖墙角的啊，反正等等这些事情呢，会造成股价巨大的波动，可能是传闻太离谱，也可能是股价跌惨，宁德时代呢？啊，他又跌了啊，又急了。昨天晚上公告辟谣说这些事情都是严重失实的啊。特意去查了一下呢，宁德时代的二股东就是黄老板，就是这个说的这个黄世林啊。啊，黄世林呢，他是呃今年以来确实是连续的减持，但他一共持有了 2.6 亿股，每次减持30万股，合计套现了十几个亿。那么他这个套现呢，占了他个人。持股总市值的百分之一左右，啊、呃，这简直是多还是少呢？就十亿肯定是，呃，这个不是小钱，肯定改善生活也不不需要花这么多钱吧，对吧？但是相比于万亿市值的宁王呢，比例也没有那么夸张，被媒自媒体说一夜而知天下秋有点过了啊，有点过了。当然呢，宁德时代为什么有这么多传闻？呃，主要主要还是这个。就是他它它那个估值呢比较尴尬，往上走需要资金的接力，难度不小；往下跌呢还有空间啊，因为他到现在我只是跌掉了三分之一嘛，对吧？还剩三分之二的，对吧？但是资金呢又不想丢掉筹码，所以天天玩互砍，外资呢还做搅屎棍。昨天他卖啊，前天卖出近十七个亿，昨天又抄底了四个亿啊，真会玩。好，下面一个事儿呢，其实是点，就是就是日常日常的，但是但是被大家挖出来了，说证监会曝光了场外配资典型案例，出借账户、系统分仓类型被点名、啊，八大典型案例，六大类，啊，一个是出借账户模式的场外配资，系统分仓模式的场外配资，虚拟盘诈骗模式的场外配资。期货场外配资技术提供商被刑事判决，营销推广服务方被刑事判决。啊，就是证监会拿场外配资做事儿是，就是应该是前天晚上的消息，只、就是这个市场情绪太躁动，几乎没有人当回事。结果昨天呢，市场大跌了，很多人恍然大悟说，说原来是场外配资在砸盘。确实呢，很久啊，村里很久都是没有在说配资这件事情了。之前市场行情不好，连个特停都没有，就关小黑屋都没有。但最近一个月确实有点疯狂，所以招数都用上了啊。比如说这个中通客车被关了，对吧？然后现在场外配资也又继续查了啊。毕竟呢，很多妖股都十分的嚣张，比如说青岛双星两个地天板，特力 A 前一个前一天地天板，第二天天地板啊、嗯，就太无呃无无所就是为所欲为啊。其实呢，查场外配资这个事情呢，只是呃，就是一个例行的事情啊，一个例行的事情，并不是又开始新一轮的查配资的行动。但是呢，场外配资肯定是有的，建议大家还是呃，这个少用啊，少用。然后普通人尽量别加杠杆。最近行情不错，很多人想要、啊、就是加杠杆去赌一把，赚了 KTV， 亏了下地干活。但这个是错觉，现在个股不太好做，连续三天下跌的啊、呃、多过上涨的，各种核按钮满天飞，这行情是谁配资谁死得快。啊、呃，昨天还有一个事情是，国务院发布了关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的啊、呃、督查激励的通报，点名表扬北京、上海、江苏、浙江、山东这五个地方，鼓励开展金融改革创新先行先试。好了，昨天啊不，是、呃、今天早上有人啊九九八用户又来问了，金融改革先行先试有什么个股啊？我要说这个这个概念其实并不好炒，对吧？这个概念其实并不好炒，啊、呃，这个事情本身没有太多的预期啊、呃，但是呢，它加上了这个国企改革三年行动是是行动方案这个收官之年，就今年是最后一年了，三年的最后一年，这可能是成为金融国改的一个重要推手，从而引发资金的炒作。嗯，就是你你要看什么呢？你要看这个市场的领头羊，其实其实市场的领头羊是光大证券，对吧？是有一一波人想要唤醒大家对老老妖股的一个记忆，去打了它，现在是两连板，对吧？你要看就看它吧。好，现在再讲一下这个市场的阶梯，首板的特别多啊，二板的也有啊，二进三的只有这俩成功了，对吧？全部都是超超临界啊那个概念的。然后六板，啊，华西能源也是超超临界概念的。海汽集团是央企改革，对吧？八板，现在市场断板很严重啊。然后这个炒作非常的难，炒作非常的难啊。好，现在现在对于对于普通用户，我们大概就到这里了。然后去看一眼，看一眼，现在还是油啊，油是补涨。就是之前这个这一块就是没怎么涨，但是其他的也有跌的啊，有跌的。猪肉，猪肉呢是我待会会讲的，我待会会讲的。免疫治疗啊，泰能健康是做了什么事可以有这么高啊？哦、啊，他他又跌回去了啊！就二十分到了，二十分到了啊！就是二十分开始才是真正的。真正的开始啊！鸡肉，鸡肉说是这个呃白羽鸡的价格创新高了啊，然后还是卖的挺好。然后昨天看天坛，他们这个也是天坛这业绩还是可以的。哇，今天基本上就昨天华为吹的这个伊斯特，昨天拉尾盘，今天也没有很好的表现嘛。海汽啊，海汽还是继续涨停。欧、哦、动、哦。新型城镇。川发龙蟒涨停。川发龙蟒是昨天不是那个，昨天它是被停牌了。呃，你们有没有印象啊？就是我们当时讲磷化工的时候，就是讲了这几个嘛，对吧？然后川发龙王，我说他业绩是最好的，啊，就是他一季度的时候业绩环比是增长的，其他几个就业绩都不太好，对吧？当时当时还还特地拿出来讲过了。然后就是我讲完以后，他就狂涨，对吧？我我那个是两点半开始讲的嘛，对我我讲完以后他狂涨，涨完以后直接停牌了，停牌好像是因为他有一个资产重组啊，对吧？直接就突破了我给他画的一根线。这个是我也没有想到啊！我虽然是精髓，但我也没有想到这个事儿啊。好，那这个免费用户我们就到这里了。呃，记得买一个新米团，好吧？好，接下来我们讲一下猪肉的事儿。猪肉呢，呃，正邦昨天是有一个很不好的消息，就是这家公司啊，我对他印象本来就不好。就是他之前确实是赚钱的啊，他确确实在猪周期的时候赚钱，但是他那个扩张的事情啊，他无序扩张啊，他无序扩张。呃，先讲一下吧，就最近有些券商在讨论说猪周期见底的事儿，说猪价二次探底，虽然不知道什么时候涨，但但随着产能去化，未来涨的概率总归是越来越大的。上一轮猪价的上涨周期里面，大家对猪肉股的表现都印象深刻。但是要、啊、明白这一点啊，说前两年非洲猪瘟导致产能紧紧缺的是特殊情况，下一轮的猪周期的猪价不可能有上一轮这么高了。那、啊、看一下对比图，同样是猪肉股啊，同样受益于上一轮猪价的上涨，两者的这个后期表现是天差地别啊，就从这儿开始啊，从20年的12月份开始就天差地别，正邦是前期发力啊，前期发力。然后木园啊，木园后期也有啊，但是它后期虽然是回调了很多，但是这几年的这个涨幅依然是在的啊，总体是优秀的。正邦呢比木园先涨啊，但是呢就是它一度领先很多，但是龟兔赛跑里的这个兔子到现在基本上把之前的涨幅全部给回吐了。猪价回落呢？二零二一年的时候，猪企业绩基本上都是出现了跳跳水。然后牧原它因为成本低嘛，还算不错。二零二零年的时候占了两百七十五亿，二零二一年的时候回落了，也还有六十九个亿的盈利。今年一季度亏了五十二个亿。然后呃，我就是我们有群里有人是在牧原工作的，他告诉我们的是牧原股份呢、啊，它低于五十块的时候你可以买啊，低于五十块的时候可以买。然后到了六十块一定要卖掉它啊。它就是一个周期，然后呢，这个正邦啊，它就惨了。它扩张由于很激进嘛、啊，它二零年赚的钱是七五十亿，二一年这样跌下来的时候，一把就亏掉了188亿。这个像不像在牛市里炒股赚钱，然后把本金 all in 进去，想赚更多，然后就啊一把全部亏光？正邦昨天晚上发了一份公告，说因为公司流动资金紧张，部分商票逾期未兑付。合计资金是五点四亿元，前期前年赚六十个亿，现在这点钱五点四亿元都拿不出来了，他还要把他之前那个就是募资啊，募资本来要扩张的，他不扩张了，他把那三十六亿全部拿来补充现金了啊，补充流动了。这个我对这个这家股这家股票这个印象特别不好啊，之前还有人来问的，我反正我就说我不喜欢。然后再讲一下，就是刚刚有人来问啊，九九八用户来问这个三福的事情。呃，他是他认为他长的是那个什么点啊什么的，我跟他说不是啊，他长的是三氯氢硅啊，特地给他做了一个表格。呃，其实三氯氢硅我前一阵子是跟大家讲过的、科普过的。三氯氢硅呢，他其实看到这个硅字没有啊？这个硅字其实就是要告诉大家，这个它是跟这个硅料有关的。那么硅料其实是光伏的最上游了啊。那么就是。呃，那个三氯氢硅还是硅料的上游，所以就是硅料今年不是没有没有跌嘛，对吧？大家本来以为说它它会跌到十七万吨的十七万元一吨，但是它现在还是保持在二十五万元一吨，就是还是很高的嘛，对吧？所以这个这个三氯氢硅它硅料的上游啊、呃、就没有跌过。那么昨天是晨光新材涨停了，这算是一个补涨。然后宏博新材是就一直在创新高的过程当中。然后三福和新安啊，三福和新安。也是三氯氢硅的这个个股之一啊，涨的理由一定要搞清楚，不然你就没有没有什么好玩的了。然后还有一个个股叫中旗新材，它涨的也是三氯氢硅，但我不知道它会这样走啊。说实话，我在这儿就卖掉了它，我在这儿就卖掉了它，然后叫它就飞起来了，然、啊、后它就飞起来了。嗯<咳>，这光伏上游的硅晶啊，硅晶，好、啊。还有什么事儿没有讲的呢？啊，应该都讲了，都讲了。就是那个晨光新材昨天涨停，一方面是三氯新规的补涨，还有一个就是呃业绩的情况。就三氯新规板块，它这个公司的业绩兑现度是怎么样的？那么从啊、呃、业绩兑现度来说呢，啊、呃、在一季度的时候，业绩绝对值啊、呃、晨光新材是高于。宏博新材高于三福股份的。从产业链来看呢，它的产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。然后核心变量关注以三氯氢硅为锚定的单吨盈利的持续能力。但我看了一下啊，我看了一下那个它的昨天涨停的这个数字是44块4毛 4， 这个数字我特别不喜欢。啊，这个这个什么44块4毛 4， 这个数字特别不喜欢啊。就是只有等它突破了以后。我才会考虑吧，嗯，就是它的业绩还是不错的啊，预计就是预计都是都是什么这个这个什么，它它那个宁宁夏的中卫啊一期二期啊什么的都是在扩产啊，情况还是不错的啊，情况嘛就是这么情况，它这个三氯氢硅是光伏硅料的上游啊，就是整个光伏都是还不错的啊，等它回调再说吧，好吧，回调再说，啊今天是看震荡的。好吧，那今天就这样了，大家去玩吧，拜拜。